0: Der Klimawandel geht uns alle an, das ist eine Binsenwahrheit und die Kultur ist natürlich davon nicht unberührt. Doch Museen oder Theater sind mit Klimaanlagen ausgestattet, die viel Energie brauchen. Sie sind auf reisende KollegInnen oder reisende Kunstwerke angewiesen, wenn es um Kreativität oder Kulturaustausch geht. Und sie waren bislang auch nicht als Recyclingkünstler bekannt. Aber sie stehen natürlich für das Wegweisende und Neue und beschäftigen sich längst inhaltlich mit den Themen Klimawandel und wollen mit der Hardware da nicht hinterherhinken. Deshalb gab es im ersten Halbjahr 2021 ein umfangreiches Pilotprojekt das sich nennt Klimabilanzen in Kulturinstitutionen und mit dem Experten für dieses Projekt, Sebastian Brünger von der Bundeskulturstiftung, spreche ich heute. Wo stehen wir jetzt nach einer Bundestagswahl, die wie keine andere zuvor auch unter den Zeichen von Klimawandel und Nachhaltigkeitsdebatte stand? Wie geht Veränderung im Kulturbereich überhaupt und können Kulturinstitutionen bei der Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle spielen? Herzlich willkommen, Sebastian Brünger. Hallo Frau Fischer. Bevor wir zu den Fakten kommen und uns das Projekt der Klimabilanzen noch mal genauer vor Augen führen, wo stehen denn Ihrer Meinung nach die Kulturinstitutionen gerade auf der Skala zwischen unglaublich unbeweglich und unglaublich veränderungsbereit?
1: Ja, eine sehr schöne Skala. Das frage ich mich tatsächlich auch von Woche zu Woche und schwanke da in meiner Einschätzung. Also ich glaube, dass vom Kopf her die Mehrheit der Kulturinstitutionen tatsächlich veränderungsbereit ist. Vielleicht nicht unglaublich veränderungsbereit, aber definitiv willig ist. Guckt man dann aber in sozusagen ins Herz der Institution, schlägt das Herz natürlich für verschiedene Dinge und steht vor verschiedenen Herausforderungen. Ich will dann nur nennen, eben die Kunst, die im Mittelpunkt der Institution steht, die Finanzen. Hier gibt es Zielkonflikte. Corona, großer Faktor. Und äh, wenn man sozusagen im Bild bleiben möchte, gibt es viele, viele Hände in den Kulturinstitutionen, die etwas machen möchten, dann aber gar nicht so genau wissen, wo anzufangen ist. Das heißt, hier fehlt auch Wissen und hier fehlen Daten und vielleicht unbeweglichsten fühlen sich vielleicht die Füße an, um dort im Bild zu bleiben, weil einfach die großen Institutionen sich natürlich bisweilen auch sehr träge anfühlen, bevor sie in Bewegung und in Veränderung geraten. Was nicht zuletzt daran liegt, dass sie manche Entscheidungen auch gar nicht selber treffen können, weil sie einfach ähm, auf die Entscheidungen der Rechtsträger angewiesen sind, der Städte mhm. und der Länder, die die Institutionen innehaben.
0: Wir zeichnen am Donnerstag vor der Sendung auf, Sebastian Brünger, und gerade kommen Sie von einem Workshop zum Thema Kreislaufökonomie zurück. Hinter diesem Begriff steht die Idee der Wiederverwertung von allem Material, was man so benötigt in der Kulturindustrie, sage ich jetzt mal. Manche kennen das Konzept Cradle to Cradle. Wie kann denn die Kreislaufwirtschaft in der Kultur Fuß fassen?
1: Ja, erfreulicherweise ist dieses Thema Kreislaufwirtschaft jetzt auch ein Thema, was nach und nach größer wird im Kulturbetrieb. Hier geht es natürlich erstmal um Kunst im engeren Sinne, Ausstellungsarchitekturen oder Bühnenbilder eben auch weiter zu benutzen. Wenn man da die Kultur- und Kreativwirtschaft im weiteren Sinne und Messebau und so noch dazu zählt, dann hat man eine Ahnung, was da an Material alles bewegt wird und was größtenteils eben immer noch eben in die Tonne geht. Und wir haben jetzt gerade eine Veranstaltungsreihe initiiert. Da waren wir erst in Berlin, dann in Leipzig letzte Woche und jetzt gestern im Rhein-Main-Gebiet in Frankfurt, um eben Vertreterinnen aus Kulturinstitutionen, Künstlerinnen zusammenzubringen mit Aktivisten, Experten aus Umwelt. Agenturen und nicht zuletzt Politik und Verwaltung, um darüber nachzudenken, wie Materialkreisläufe hier in der Kultur besser initiiert und gestärkt werden können. Und wenn Sie sagen, was braucht es da? Also mich hat total überrascht, wie viele, wir waren da 70 Vertreterinnen aus Kulturinstitutionen waren dort, wie viele sich gemeldet haben und gesagt haben, was alles vorhanden ist und was eigentlich abzugeben wäre da von Vitrinen und Holzaufbauten, das Übliche. Aber dann wurde gestern von 100 Topfpflanzen gesprochen und 500 Quadratmeter Teppich und von 200 Kilogramm Vaseline wurde geredet. Ich weiß gar nicht, wofür das am Ende benutzt worden ist. Aber das ist da und die Häuser haben keine Lagerkapazitäten und schmeißen es dann früher oder später einfach weg. Und ist es das, was Sie
0: meinen mit Material geht in die Tonne? Das heißt, man hat ja. bisher einfach noch keine Ideen gehabt, wie man das weitergeben kann oder wiederverwerten und das soll jetzt passieren?
1: Genau, also viele Sachen, natürlich haben die Häuser auch Lager und ein Fundus, aber irgendwann rückt Material nach und dann wird eben Altes weggeschmissen. Und manche Dinge werden auf informellen Wege halt weitergereicht, wenn man halt persönliche Netzwerke hat. Aber es gibt dort keine institutionalisierten Strukturen. Und hier bräuchte es eigentlich Orte der Zwischenlagerung und der Vermittlung. So etwas wie Materialinitiativen, wie es sie beispielsweise in Hamburg gibt, mit der Hanseatischen Materialverwaltung oder mit Trash Galore in Leipzig oder eben in Frankfurt gibt es Material für alle, die übernehmen halt diese Rolle. Dort wird das Material gelagert und die vermieten und verkaufen es dann weiter. Und hier bräuchte es natürlich auch sozusagen die Politik und die städtische Förderung, die eigentlich diese Orte so unterstützt, dass sie selbstverständlicher Bestandteil einer kulturellen Infrastruktur einer Stadt werden. Weil sonst fehlen gerade in diesen Metropolen natürlich auch Flächen und gerade diese Orte sind wichtig, um Kreislaufwirtschaft einzuüben. Sie können sich ja vorstellen, das beginnt schon eigentlich bei der Konzeptionierung von Projekten und der Entwicklung, wenn man darüber nachdenken muss, wie bauen wir denn unsere beispielsweise Bühnenbilder zusammen, welches Material nutzen wir und wie bauen wir so, dass wir es danach auch wieder auseinandergebaut bekommen.
0: Dass es eine Stelle gäbe, wo man sozusagen hinschreiben könnte, was brauchen wir eigentlich, bevor man in den Baumarkt marschiert und das im Moment sowieso nicht vorhandene Holz dort kauft.
1: Exakt, also einmal auf der Angebotsseite, dass die Kulturinstitutionen wissen, wo sie es hinbringen können und auf der Nachfrageseite eine Transparenz, dass man weiß, das ist da gerade vorhanden, im besten Fall natürlich digitalisiert, damit man es online nachschauen kann bevor man eben ja im Baumarkt das ganze Zeug selbst und neu kauft.
0: Sie haben die hanseatische Materialverwertung genannt. Das sind ja Projekte, die schon länger bestehen. Gibt es Beispiele aus der Praxis, die Sie uns nennen könnten, wo das auch auf ökologische Art und Weise schon vorbildlich funktioniert?
1: Ein Beispiel ähm, aus Hamburg, was dort auch öfter genannt wurde, ist ähm, beispielsweise, wenn aus bestimmten Bühnenbildern, aus einem Bühnenbild der Oper Hamburg eine vier Meter große Nase dort äh, angeliefert wurde, wo erst äh, die ja, Menschen dort in der Materialverwaltung sagten, wofür können wir das denn nochmal benutzen? Sollen wir das denn wirklich annehmen oder steht das bei uns dann auch nur jahrelang rum? Dann wurde aber diese vier Meter große Nase tatsächlich angenommen und letztlich wurde die weitervermittelt an ein Musikfestival, die diese Nase dann sozusagen mitgenommen hat und daraus eine Art Dekorationselement für die Bühne weitergebaut hat. Und äh, das wäre ein sehr konkretes Beispiel, wo ich weiß nicht, wie viele Tonnen Holz und äh, Pappmaché eingespart wurde und vor allem auch die Kosten damit eingespart wurden, die damit in Verbindung stehen.
0: Die Bundeskulturstiftung hat das Thema ja schon vor zehn Jahren auf dem Schirm gehabt. Damals äh, in Form eines mehrjährigen Projekts zum guten, nachhaltigen Leben. Ein bisschen sperriger Titel, wie ich finde. Überlebenskunst <lacht> hieß das und war am Haus der Kulturen der Welt in Berlin angesiedelt. Was haben Sie denn dort alles diskutiert und gemacht?
1: Ja, das war ähm, ein Initiativprojekt der Kulturstiftung des Bundes, was über drei Jahre lief, 2009 bis 2012. Dazu gehörten verschiedene Elemente. So gab es unter anderem einen Call for Future für innovative Nachhaltigkeitsinitiativen. Da wurden Projekte entwickelt wie, ich erinnere, da eine Umverteilungsstation für Pfandflaschen, die man sozusagen an die Mülleimer schrauben konnte oder an urbane Gartenprojekte, die dort entwickelt wurden. Und der Höhepunkt war dann eben ein Festival im Haus der Kultur und der Welt, wo auch künstlerische Projekte ähm, gezeigt wurden, die Kunst- und Alltagspraxis miteinander verbunden haben. Das Bemerkenswert an der Initiative war, wie ich finde, im Rückblick, dass dort eben auch die Produktionsbedingungen des Festivals untersucht wurden. Das mhm. Öko-Institut hat damals schon den Fußabdruck dort mitberechnet. Und daraus ist dann eben ein Leitfaden für ökologisch nachhaltiges Produzieren im Kulturbereich entstanden, der auch bis heute regelmäßig aktualisiert wird und auf der Webseite der KSB verfügbar ist. Ich finde, wenn man so rückblickt, das ist ja jetzt zehn Jahre her, dann kommen einem viele Themen von damals recht bekannt vor und das kann man natürlich positiv sagen, toll, dass sich da auch Dinge durchgesetzt haben. Man kann aber auch kritisch anmerken und sagen, du liebe Güte, wie lange es braucht, damit Veränderungen funktionieren.
0: Und warum dauert das so lange? Weil wir noch keine Vorschriften haben oder weil sich jetzt erst das Bewusstsein entwickelt hat, dass wirklich jede Institution etwas tun muss?
1: Ja, das ist ja so also die Frage, auf welcher Ebene wir sprechen. Auf der Ebene, finde ich, der, der individuellen Verhaltensweisen oder auf der institutionellen Ebene oder auf der politischen Ebene, das hat natürlich auch immer unterschiedliche Faktoren. Ich glaube, dass ein ganz entscheidender Faktor tatsächlich erstmal grundsätzlich 2019 war, mit Fridays for Future, die das geschafft haben, dieses Thema nicht nur auf die Straße, sondern in die Köpfe von Entscheiderinnen und Entscheidern auch zu bringen. Und das hat einfach eine unglaublich großartige Dynamik entfacht. Natürlich brauchen wir solche Proteste und guten Beispiele und Leute und Aktivisten, die vorweglaufen und gute Beispiele produzieren. Aber sie fragen nach Vorschriften. Ich glaube, es braucht unbedingt nicht vielleicht Vorschriften, aber Vorgaben. Und es braucht einen gesetzlichen Rahmen, weil es ja unrealistisch ist, dass wir das Klima allein auf individueller Ebene als Konsument oder als einzelner Kulturschaffender retten werden. Sondern es braucht eben einen gesetzlichen Rahmen, der gleiche Spielregeln für alle schafft. Und dazu gehören letztlich auch Vorgaben und Auflagen.
0: Noch ein anderes Beispiel aus der jüngeren Zeit. Sebastian Brünger, wenn die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, SPK, in der vergangenen Woche angekündigt hat, dass eine Stelle eingerichtet wurde, also eine Stelle besetzt mit einem Zweierteam, das nun Nachhaltigkeit als Querschnittsthema in alle Bereiche und in alle Häuser der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hineintragen soll und die SPK bis 2035 klimaneutral arbeiten will, ist das ein großer Schritt und ein Ganz eigenes Zeichen hin zu einem Green New Deal, wie SPK-Präsident Hermann Parzinger sagt. Oder ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein?
1: Ich glaube schon, dass das erstmal eine wichtige Entscheidung ist. Wenn man Personen Verantwortung zuweist und das auch mit entsprechenden Ressourcen hinterlegt, dann ist das schon mal mehr, als was jetzt gerade an vielen Institutionen passiert, wo das ein Thema ist, was mehr oder weniger so nebenbei mitverhandelt wird. Das heißt also, wenn hier Stellen geschaffen werden, ist das schon mal eine super Voraussetzung, ob das für die Größe der SPK reicht, das mag ich nicht einzuschätzen. Das ist natürlich ein Konglomerat an vielen Häusern und äh, die Komplexität wird dadurch nicht einfacher. Und ich meine, die SPK hat ja auch gerade mit dem Neubau Museum für die Kunst des 20. Jahrhunderts so ein ganz eigenes Thema mit der grauen Energie, die in diese Neubauten auch reingeht. Jetzt kann man natürlich sagen, das eine kann man tun und das andere nicht lassen. Aber wenn eine Institution wie die SPK so etwas tut, dann hat das eine Signalwirkung, die wichtig ist und gut ist für das ganze Feld der Museen.
0: Ja, und Sie haben natürlich ein wichtiges Thema angesprochen, das auch ganz bestimmt sozusagen eine weitere Kulturfrage werden muss, nämlich das Thema Neubauten. Gerade viele private Museen, die in den letzten Jahren entstanden sind oder das von Ihnen genannte Beispiel der, des Museums der Moderne in Berlin, die sogenannte Scheune, die eben als unökologisch kritisiert wird, noch bevor sie überhaupt angefangen wird zu bauen. Das ist natürlich ein Thema. Einfach nicht machen wäre aber wahrscheinlich auch keine Lösung.
1: Ja, das ist natürlich ein großes Dilemma, weil auf der einen Seite wir diese Kunst- und Kulturorte so schätzen und sie auch wertvoll sind, weil sie den Rahmen schaffen für tolle, großartige Kunst. Aber gleichzeitig, was da an grauer Energie in diese Bauten hineinfließt, da können Sie so viele Stellen für die nächsten 50 Jahre wahrscheinlich in der Institution schaffen, wie Sie möchten, bis sich sozusagen diese Energie hm. amortisiert hat. Da äh, fließt viel Wasser die Spree hinunter. Das muss einfach von Anfang an klarer adressiert werden. Es gibt ja auch gerade jetzt auf europäischer Ebene die Initiative zu einem neuen europäischen Bauhaus. Das sind natürlich große Komplexe, die nicht auch nur die Kultur betreffen. Der ganze Bausektor hat ja einen signifikanten Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß. Aber natürlich sind die Kulturbauten Prestigebauten und auch die könnten natürlich eine großartige Signalwirkung zeitigen, wenn man eben zeigt, das bedeutet zeitgemäßes Bauen, ob jetzt aus Holz oder aus Bambus oder ich weiß nicht, aus was für äh, Rohstoffen. Aber es ist schon auf eine Art irritierend, wenn solche, finde ich, Kulturbauten entstehen und äh, die Nachhaltigkeit in der Weise nicht mitgedacht wird, dass am Ende der Landesrechnungshof kommen muss, um das zu kritisieren.
0: Sie hören die Kulturfragen mit Sebastian Brünger. Er war von November 2020 bis Mai 2021 verantwortlich für das Projekt Klimabilanzen im Kulturbetrieb bei der Kulturstiftung des Bundes. Dann berichten Sie doch bitte mal, Herr Brünger, über dieses Projekt, über seine Ziele und vor allem auch darüber, was daraus erwachsen ist.
1: Ja, gerne. Also, dieses Projekt ist auf eine Art auch aus Gesprächen entstanden, aus Diskussionen, die wir mit Projektträgerinnen, mit Akteurinnen im Feld hatten, wo deutlich geworden ist, dass die Klimawirkungen der Kunst bislang doch ein recht blinder Fleck im eigenen Schaffen ist und dass viele etwas bewirken wollen, aber nicht wissen, wo sie anfangen wollen. Und vor dem Hintergrund haben wir dann gesagt, dann versuchen wir doch mal 20 Kulturinstitutionen zusammenzubringen aus ganz Deutschland, große Bauten, kleine Bauten mit unterschiedlichen Standortbedingungen, um zu, dieses Instrument der Klimabilanzierung zu erproben, um so eine Art Statusanalyse festzuhalten. Ich werfe Wo mal ein paar Orte
0: überhaupt? ein. Gedenkstätte ja, Sachsenhausen, bitte. Kunstverein Hannover, Tanzhaus NRW, ZKM in Karlsruhe. Also tatsächlich ganz unterschiedliche Einrichtungen haben da mitgemacht.
1: Was genau, waren denn die wichtigsten
0: bereit. Erkenntnisse?
1: Ja, Die wichtigsten Erkenntnisse waren vielleicht, dass es erstmal aufwendig ist, Klimabilanzierung, die ganze Datenermittlung, Dauert seine Zeit, wenn sie die Belege für Strom, Wärme zusammensuchen müssen, wenn sie die Reisen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Künstlerinnen zusammensuchen, die Beschaffung für Werkstätten, Verwaltung, all das ist erstmal aufwendig. Dann hat sich aber durchaus gezeigt, dass es überraschende Erkenntnisse gab, weil vielleicht Dinge, wo sie vorher dachten, dass das ganz wesentlich ist, in Theatern wird ja gerne über... Printprodukte diskutiert, ob der Leporello noch zeitgemäß ist, das Jahresspielzeitheft. Das kann man natürlich diskutieren, aber wenn Sie dann sehen, dass beispielsweise an einem Haus wie der Schaubühne, die damit ja auch öffentlich sehr transparent umgegangen ist, dass dann Printprodukte eigentlich nur ein minimale Prozentzahl des Footprints, des Fußabdrucks sind und dass Mobilität und Gasspiele aber eigentlich 70 Prozent des gesamten Fußabdrucks ausmachen, dann sehen Sie ja, wo Sie eigentlich beginnen sollten ähm, oder wo Sie zumindest ansetzen könnten, um diesen Fußabdruck zu verbessern. Und davon gab es durchaus einige Aha-Effekte. Mobilität ist ein großes Thema, auch für die Museen. Hier vor allen Dingen die Transportlogistik im Leihverkehr, die Leihobjekte, die Kunstobjekte, die um die ganze Welt gehen wie hoch eigentlich hier doch die Wesentlichkeit dieser Mobilitätsaspekte äh, ist.
0: Ich würde da gerne noch an diesem Thema dranbleiben, weil die Klimadebatte ein bisschen ja daran krankt, dass man so leicht Äpfel mit Birnen vergleichen kann. Und jeder, der auf das eigene Auto verzichten soll, hat ein Beispiel parat, sei es der Flugverkehr oder die Kühe auf der Wiese, in dem sozusagen ja. mehr CO2 verbraucht wird. Ja. Haben Sie denn Zahlen gewonnen über sozusagen die Anteile von Kulturproduktion am CO2-Verbrauch in Deutschland? Oder ist das zu schwierig? Kann man die Institutionen sozusagen nur in ins Verhältnis zu sich selbst setzen?
1: Da treffen Sie genau den Nagel auf den Kopf. Also wir haben das jetzt noch nicht hochgerechnet. Ich glaube, da ist unsere Gruppe mit 20 Institutionen auch zu klein. Um da den Anteil des Kultursektors zu beschreiben, das funktioniert nicht. Wofür dieses Instrument der Klimabilanzierung sehr wesentlich und gut ist, ist, um den Vergleich mit sich selbst anzustellen. Ein Theater wie die Schaubühne weiß jetzt, im Jahr 2019 hatten sie einen Fußabdruck von der Größe. Jetzt kommt Corona dazwischen. Gut, gut. Wegen Sie, der Reisen, haben
0: ist, Sie vorher gesagt, ne?
1: Genau, also mhm. wegen, wegen der Reisen wird jetzt und auch wegen der Besucher des eingestellten Besucherverkehrs wird jetzt die CO2-Bilanz für 2021 natürlich anders ausfallen. Aber was möglich wird, ist sozusagen der kontinuierliche Vergleich mit sich selbst, wenn man die Bilanzierung fortsetzt. Und dieser Vergleich ist auch sinnvoll, weil man hier natürlich Maßnahmen entwickeln kann, gucken kann, Funktioniert das? Und ähm, sozusagen nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern eher auf sich selbst und an sich selbst zu arbeiten. Weil selbst der Vergleich zwischen den Institutionen, das haben wir auch ganz deutlich gesehen, jetzt in unserer Gruppe, hat auch wesentlich wenig Sinn gemacht. Wenn Sie eine Gedenkstätte Sachsenhausen vergleichen mit einem Kunstverein Hannover, das äh, ist von den Besucherströmen allein schon was ganz anderes. Die haben eine andere Fläche, die sie beheizen. Also dort, wie Sie sagen, das sind Äpfel mit Birnen.
0: Aber gibt es denn jetzt den großen Ruck oder gibt es diese Maßgabe im Kopf, die sagt, weniger als im vergangenen Jahr ist schon ganz gut? Oder, um nochmal auf das Thema Vorgaben zurückzukommen, bräuchte man eine Art von Zielvereinbarung wie etwa 40 Prozent weniger für jede einzelne Institution als im vergangenen Jahr oder als in den vergangenen fünf Jahren. Wie würde das funktionieren?
1: Also ich glaube, der Ruck entsteht gerade auf beiden Seiten. Also zum einen sind es die Kulturinstitutionen, die tatsächlich weitermachen wollen mit der Klimabilanzierung. Es gibt auch mehr und mehr, die sich dafür interessieren. Erfreulicherweise haben bei uns in Halle sehr viele Institutionen angerufen haben gefragt, wir möchten das auch. Wie geht das? Dafür haben wir eine Dokumentation ins Netz gestellt, um das nachzuvollziehen. Wir haben aber genauso viele Anfragen auch von anderen Förderinstitutionen auf. Länderseite oder auf kommunaler Ebene, weil auch diese Städte und diese Länder haben sich ja Klimaziele gesetzt und ich bin der festen Überzeugung, dass die Klimaziele irgendwann auch in der öffentlichen Kulturförderung ankommen werden und auch hier wird es neue Kennzahlen geben, hier wird es vielleicht als Auflagen Klimabilanzen geben für die öffentlichen Kulturinstitutionen. Und ich glaube, gerade beide Seiten bewegen sich ein Stück weit aufeinander zu. Und das ist auch sehr erfreulich, weil jetzt kann man es ja noch gestalten. Jetzt können wir die Förderbedingungen und die Produktionsbedingungen von Kunst in Zeiten des Klimawandels noch mitdiskutieren, bevor ein ja, steil steigender CO2-Preis uns auch diese Entscheidung ein Stück weit abnehmen mhm. wird, weil manche Dinge dann einfach zu teuer und nicht mehr möglich sein wird.
0: Ich wechsle mal einmal die Branche und äh, gehe über zum Film der rote Teppich bei der Berlinale war schon zu Dieter Kosslicks Zeiten aus recyceltem Nylon und aus Fischernetzen gemacht. Und wenn man heutzutage im Kino den Abspann einer deutschen Produktion liest, dann ist es gut möglich, oder auch den Vorspann, dass auf Nachhaltigkeitsstandards verwiesen wird. Die Kinobranche hat sich die selbst gegeben. Viele deutsche Filmunternehmen haben angekündigt, das umzusetzen, was man unter Green Shooting versteht, grünes Drehen. Was beinhaltet das eigentlich? Was sind da die Standards?
1: Ja, das finde ich auch sehr interessant. Man könnte jetzt sagen, ausgerechnet die Filmbranche hier schon ein Stück weiter ist. Hier kommen die Impulse zum einen aus der Filmwirtschaft selbst und ähm, Förderer haben das aufgegriffen. So bietet etwa die Filmförderung Baden-Württemberg Fortbildung und einen CO2-Rechner an für Filmproduktionen. Oder die Filmförderung in Hamburg, Schleswig-Holstein, die geht hier noch ein Stück weiter. Das geht hier in die Ecke, was Green Shooting benannt ist mit dem grünen Filmpass, die machen konkrete Auflagen. Die fordern, dass in jeder geförderten Filmproduktion eine konkrete Person benannt wird, die als Green Consultant hier für die Koordinierung der Nachhaltigkeitsmaßnahmen verantwortlich ist. Eine Strategie muss vorgelegt werden und am Ende muss eine Klimabilanz für das Projekt vorgelegt werden. Und diese Elemente sind auch in die Novelle des Filmfördergesetzes, also auf Bundesebene eingegangen. Und das finde ich richtig, weil durch solche strukturellen Einbindungen der Klimafrage in den Produktionsprozess wird eben ökologisch nachhaltige und klimafreundliche Filmkunst nicht zur Ausnahme, sondern zum Normalfall. Und das ist ja das Entscheidende, dass nicht wir am Ende sagen, naja, der Film war ein bisschen langweilig, aber immerhin war er klimaneutral. Sondern es muss ja quasi eigentlich das der Normalfall sein, dass es nachhaltige Filmkunst ist und nicht durch irgendeinen Sonderstempel wird. Genau,
0: also sozusagen die Mühen der Ebenen und der neue Alltag in der Kunstproduktion, womit man heutzutage praktischerweise meint, Mitfahrgemeinschaften oder zumindest grüne Mobilität, mehr fleischloses Catering, ressourcenschonendes Arbeiten, um es jetzt mal ganz praktisch zu machen. Dann fragt man sich aber, warum schafft die Deutsche Post das schon lang?
1: <lacht> ja, wenn man äh, den Werbeanzeigen und der Produktwerbung der großen Konzerne glauben darf, dann ist dieses Thema der Klimasensibilisierung, der Klimaneutralität schon ein großes. Amazon, die großen Konzerne sind da an dem Thema dran. Das hat, glaube ich, etwas natürlich mit den Finanzströmen zu tun. Green Finance ist ein großes Thema. Große Investitionskapitalgesellschaften wie BlackRock haben angekündigt, dass sie Vorstände nicht mehr entlasten, wenn die keine nachhaltigkeitsstrategien vorzeigen können. Das heißt, hier sind die Unternehmen tatsächlich zum einen, würde ich sagen, positiv durchaus schon ein Stück weiter. Die haben diese Dinge schon adressiert. Im Einzelfall muss man natürlich mal genauer hinschauen, ähm, ob es am Ende nicht doch dann auch den Vorwurf des Greenwashings, äh, ob es dem Stand hält und ich ob hier dann doch am Ende Dinge behauptet werden, die sich gar nicht so positiv widerspiegeln. Weil unter diesem Begriff Nachhaltigkeit, das ist ja so ein Catch-all-Begriff, der gerade eine hochgradige Konjunktur erfährt und ja. eigentlich alles, was drunter passt.
0: Ich stelle die Frage noch mal aus einer anderen Perspektive. Ist es eigentlich ein Problem, also ein moralisches, dass so viele, zum Beispiel Theater, sich diesen Zukunftsthemen inhaltlich ja verschrieben haben? Ich erinnere mich, dass schon vor Jahren auf der Bühne geradelt wurde, um Ökostrom fürs Stück selbst zu erzeugen. Aber die Häuser eben selbst noch am Anfang stehen. Was denken Sie?
1: Ich denke schon, dass das ein Glaubwürdigkeitsproblem ist. Weil wenn Sie dieses Thema auf den Bühnen verhandeln und in Ausstellungsräumen äh, präsent haben, dann, glaube ich, ist es ebenso wichtig, auch zeigen zu können, dass man auch selber an den eigenen Produktionsbedingungen von Kunst das genauso auf dem Schirm hat. Insofern, glaube ich, ist das nicht nur ein Glaubwürdigkeitsproblem, sondern am Ende ist es ja auch eine Kostenfrage, weil sich das, denke ich, langfristig auch wirtschaftlich auszahlen wird, wenn Kulturinstitutionen hier die Nachhaltigkeit in den Blick nehmen. Stichwort CO2-Preis. Es wird einfach früher oder später auch teurer werden, einfach so weiter Kunst zu produzieren wie bisher.
0: Noch zum Schluss, Sebastian Brünge, ein kleiner Blick über den Tellerrand hinaus. Wo sitzen denn die Vorreiter der ökologischen Transformation in Europa? Gibt es da Vorbilder im Kulturbereich?
1: Ja, die Vorbilder, glaube ich, sitzen vor allen Dingen in den skandinavischen und den angelsächsischen Ländern. Und wir äh, von Seiten der Kulturstiftung des Bundes äh, gucken sehr stark auch nach England, Dort gibt es das geflügelte Wort What You Measure, You Will Manage. Der Arts Council England hier, der zentral und institutionell über 800 Kultureinrichtungen unterstützt, der fördert und fordert hier in Zusammenarbeit mit der inzwischen sehr bekannten NGO Julie's Bicycle eben die Reduktion des CO2-Fußabdrucks bei den Kultureinrichtungen und das schon seit 2012. Und das mit großem Erfolg, also kleine Bühnen wie das Ocola Theater oder große Häuser wie das National Theater oder die Tate Modern, die ermitteln schon seit vielen Jahren ihre Daten, die setzen sich selbst Ziele und das können sie alles auf den Webseiten nachschauen, die sind auskunftsfähig über ihre Recyclingquoten, auf eine Art hat man das Gefühl, da sind wir in Deutschland wirklich noch weit hinterher, was dort schon alles kommuniziert wird.
0: Sebastian Brünger, über Nachhaltigkeit in Kulturinstitutionen war das ein Thema, das uns sicher noch lange beschäftigen wird. Viele Häuser machen sich auf den Weg und das Pilotprojekt Klimabilanzen in Kulturinstitutionen war ein erster systematischer Schritt. Vielen Dank für das Gespräch, Sebastian Brünger. Vielen Dank. Dass wir am Donnerstag aufgezeichnet haben. Ich darf noch sehr gerne hinweisen auf die Sendung Kultur heute gleich im Anschluss. Und am Mikrofon der Kulturfragen war Karin Fischer.